0: NRK P2
1: Fremtidens pensjonister kan tape på regler som skulle beskytte dem. Det er en av sakene du får høre her i nyhetsmålen. Og du får også mer om at kreft trolig kan behandles som en kronisk sykdom om noen år. Vi kan kjøpe brukt med svært god samvittighet, for vi sparer mange ressurser og store klimautslipp. Og kjendiskomikere går hardt ut mot sin tidligere skole, Vesterdals School of Communication. Ja, som vi har gjort i Dagsnytt, så kan man om noen år trolig behandle kreft som en kronisk sykdom. Det vill si at vi kan leve med den uten å få dødsdommen. Det er Oslo Cancer Cluster som mener det og de får 45 millioner kroner i forbindelse med et større EU-prosjekt. Dette tar sikte på å samkjøre forskning og digitala løsninger, og det er her nøkkelen ligger til fremtidens kreftbehandling, mener forskerne.
2: Nå er vi i en laboratorium hvor både Oslo Universitetssykehus og bedriftene jobber sammen for å
3: jobbe for nye kreftmedisiner. Daglig leder i Oslo Cancer Cluster, Kjetil Widerberg, viser oss rundt i forskningsmiljø som har satt Norge på Europa-kartet. Her samkjøres traditionell kreftforskning og moderne digital informationsteknologi. Her utvikles med andre ord fremtidens kreftmedisiner. Den er persontilpasset og gir håp om ett langt liv. Med eh, bruk
2: av data eh, og big data i den denne så vil man kunne persontilpasse medisin bedre, noe som betyr at man også kan komme i en situation og det er en trend vi ser nå, at man kan leve med kreften, og ikke nødvendigvis dø
3: av kreften. At det blir en slags kronisk tilstand. Ja.
4: Nå skal jeg elektropolere noen celler, så da uttrykker de et protein på overflaten.
3: Hun forsker i kreft, og forskningen hennes endrer raskt karakteren mange av løsningene ligger nå i teknologien. Her tar man data fra forskjellige kilder, ser på disse og ser er det er mulig at vi for
2: eksempel kan få et en ny medikament tidligere til markedet, så kan hjelpe flere pasienter enn vi kunne før, basert på dat, nye dataanalyser som vi gjør.
3: Hvert år får rundt 31 000 nordmenn kreft. Kreftforskningen har kommet langt. To av tre overlever i dag, ifølge tall fra Kreftforeningen. Men vi har mye mer å hente. Både helsevesene og mange bioteknologibedrifter henger etter når det gjelder å ta i bruk nye digitale løsninger for å løse kreftgåten, sier Viderberg. Når man prøver ut
2: et medikament på pasienter, så kommer det en mengde data til tilgjengelig. Og det kommer stadig flere data. Og hvordan man nyttiggjør seg av de dataene for å forstå hvordan medisinen fungerer, vil være helt essensiell i fremtiden, og er noe av grunnen til hvorfor EU prioriterer penger til dette prosjektet.
1: Og vi til at også næringsklingen Smart Energy Markets, NCE i Halden, er med på dette prosjektet. Reporter Hans-Jørgen Soli. FNs sikkerhetsråd mener Russlands kunngjøring om å trekke seg ut av Syria er et steget positiv retning. Russlands president Vladimir Putin kom med kunngjøringen om en delvis tilbaketrekking, samtidig som fredssamtalene i Syria startet i Genevigård. USAs president Barack Obama diskuterte tilbakketrekkingen direkte med Putin bare timer etter kundgjøringen, og de snakket også om de neste stegene som må tas for å få helt slutt på krigføringen i Syria. Det opplyser det hvite hus. KRFs programkomite lägger i dag frem med forslag til partiets politikk for neste stortingsperiode, og de foreslår en speedordning ordning for kontantstøtten, altså at de som ønsker støtte i en kortere periode skal få mer utbetalt hver måned. Leder for programkommittéen Dagrun Eriksen mener forslaget kan få flere fedre til å være hjemme med barna.
5: Vi ønsker et forslag om at du skal kunne ta ut en type speed-kontantstøtte. Hvis du velger å ta den ut for eksempel over seks måneder, så skal du få dobbel utbetaling per måned.
6: Bedre for likestillingen, mener Dagrun Eriksen, nestleder i KrF og leder av partiets
5: det vi vet at vi kanskje da kan få flere fedre til å bruke kontantstøtte. For der har ofte lønnsnivået vært et argument for at det er mor som har valgt å være hjemme med kontantstøtte. Og med å gi en sånn litt økt, intens kontantstøtte, så håper vi at flere fedre også ser dette som en ordentlig mulighet.
6: Programkomiteen ønsker også å ordningen fra dagens 11 måneder til 14. Men nettopp hensynet til likestillingen, har varit en av grunden till att kontantstödet har blivit slått hårt i backen fra flera andre partier på stortingen. NHO och Virke vill också kontantstödet till livs.
5: Detta är modeller vi har jobbat med länge före dessa debatterna började. Programkommittén har hållit på med ett långt arbete. Eh, det kommer på bakgrund av föräldrars behov och den debatten som går hem runt kökenbordet.
6: Ett av de andra grepen som föreslås gäller barnetrygden. Programkommittén önskar att höja barnetrygden men samtidigt gör gjøre den till en skattbar inntekt. Tanken er da at de som tjener mye fra før betaler høyere skatt på barnetrygden, men de som tjener lite vil sitte igjen med en høyere barnetrygd.
5: Vi trenger en god almenordning. Da vil du få en omfordeling med vår modell, og du vill få at det er de som har minst inntekt som sider mest igen og det blir et nullsumspill for staten.
6: Programkomiteens forslag sendes nå ut på høring til resten av partiet. På landsmøtet neste år bestemmer KrF seg endelig for politikken de vil føre fra 2017 til 2021.
1: Så har reporter Erlend Kjernli, og du får høre mer om KrFs programforslag i politisk kvarter om en drøy time. Fremtidige pensionister taper milliarder på norske reguleringer. Det er konklusjonen i en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Menon på oppdrag fra Finansforbundet og FinansNorge. Leder i finansforbundet Paul Helman mener regler som er til for å beskytte kundene ender opp med å ha motsatt virkning. Det er ingen land i EU som
7: tolker reglene like strengt som norske myndigheter gjør. Og pensjonister så som der nå, vi de taper milliarder i mulig avkastning på dette. Mange nordmenn eier såkalte fripoliser, det vil si opptjente pensjonspenger fra tidligere arbeidsforhold. I sum utgjør disse over 200 milliarder pensjonskroner. De fleste fripoliser kommer med en rentegaranti, det vil si hvor mye avkastning man minst skal få i løpet av ett år, for eksempel 3,5 prosent. I følge dagens regler skal garantien oppfylles hvert eneste år, i stedet for at den oppfylles i snitt over flere år. Og det gir en alt for forsiktig forvaltning av pengene, sier leder i finansforholdet.
8: Fripolisekundene i dag har i gjennomsnitt 3 prosent av sine midler investert i aksjer, og det gir en lavere forventet avkastning. Så summen av dette vil føre til lavere forventet pensjon enn om man hade hatt ett system som stimulerte til en høyere aksjeandel.
7: Poenget til FinansNorge og Finansforbundet er dette. Aksjer svinger mer, men gir over tid høyere avkastning enn sparing i bank- og rentepapirer. Om rentegarantien kunne oppfylles i snitt over flere år, ville en større andel av pensjonspengene kunne plasseres i nettopp aksjer. Og sjansen for å få bedre avkastning enn rentegarantien ville øke betraktelig.
2: Alle taper på
8: strukturen vi har på det norske regelverket. Derfor kommer dette forslaget opp om å endre kravene til garanti, slik at det er en forventning om en høyere andel aksjer man sparer og da får man en høyere forventet avkastning, høyere forventet pensjon.
7: I følge anslag fra konsulentselskapet Menon vil det å øke aksjeandelen i fripolisne til moderate 15 ge gi en forventet meravkastning på 16 miljarder kroner de neste 20 årene. Penger fripoliseeierne går glipp av med dagens regler, ifølge finansnæringen. Men statssekretær Tore Vamrock i Finansdepartementet er skeptisk til å endre dagens ordning. Næringen ønsker at kundene skal ta mer risiko, være mer eksponert i aksjemarkedet.
6: Det kan jeg ha sympati for, men jeg ønsker ikke gå in og regulere slik at norske pensjonskunder er forpliktet til å ta større risiko, akkurat som er ikke det.
7: Men leder Paul Hellman i Finansforbundet mener departementet i så fall har misforstått. Det er ikke snakk om at kundene skal ta mer risiko, for garantien om en årlig minimumsavkastning vil fortsatt være der, sier han. Men det kan gå glippa større avkostning enn som så. Jeg tror man overfokuserer på det som skal være en garanti. Det er i hvert fall slik vi tolker departementet.
1: Reporter, det var Halvar Norum. Avisene nå. Tynneste ozonlag siden 1979 er advarslen i Federlandsvenn. Det lave ozonnivået over Sørlandet gir mer ultrafjellett stråling som kan ge skader på hud, øyne og arvestoff. Eksperter råder folk til å beskytte seg mot vårsola. Kirken får skjult millionstøtte, langt mer enn budsjettposten på statsbudsjettet, får vi vite i vårt land. Staten yter nemlig pensjon, feriepenger, advokathjelp, regnskapsføring og forsikringer. Subsidier som ikke ytes til andre tros- og livssynssamfunn. Humanetisk Forbund krever derfor mer penger. Lokale topper i Venstre vil vrake FRP og gå til Arbeiderpartiet er oppslaget i glasskampen. Venstre i Trondheim, Bergen og Agder vil kaste den blå regjeringen i 2017. Det bør gå an å finne en løsning med Arbeiderpartiet, sier Stian Serius i Trondheim Venstre. Ordførere ber om krisehjelp. VG har snakket med ordførere på Vestlandet som frykter velferdskutt i sine kommuner. Og nå ber de om statlig krisehjelp når 34 000 oljejobber er borte. Fikk opp til en halv million i avslag på hver leilighet, Dagens Næringsliv skriver om et kupp på Norefjell, der eiendomsinvestor Peter Holst Boske fikk kjøpe 16 leiligheter billig av Danske Bank. Nå er seks av dem solgt videre til full pris. Bankene vil drive bank, ikke eiendom, derfor har de vært villige til å gå ned i pris, sier Påske. Politisk krangel om Hordfast der oppslaget i Bergens Tidene om den fergefri forbindelsen på E39 mellom Stord og Os i Hordaland. Planene om firefeldsmotorvei med fartsgrenser på 110 km i har gjort hårdfast 20 milliarder kroner dyrere, og nå strides politikerne om veien er for råflott. Vil skjerpe konkurransen om maten, skriver Nasjonen om næringsminister Monika Melland. Hun mener det er for vanskelig for nye aktører å etablere seg i dagligvaremarkedet, og vil ha utvidet meldeplikt ved fusjoner og oppkjøp og se nærmere på utveksling av informasjon mellom kjedene flykter hjem til krigen i Syria. Aftenposten skriver om tusenvis av flyktninger i nabostatene, som syns livet der er så håpløst, uten penger, uten jobb og utdanning for barna, at de drar tilbake til sitt krigsherjede hjemland. Og fotballen har begynt. Vikings Bjørn Daniel Sverreson kunne juble for sin perle av en skåring i første omgang mot Vålrenga på Ulvål i går, og så endte det 2-0 til gjestene fra Stavanger. Vi må score på sjansene våre, det sier Våldrenga-trener Kjetil Riktal.
9: Altså for det første så
2: må du berømme viking, sånn at de stilles opp der med, med fysisk sterke gutter som uh, gir lite plass, og, og da når du får plass så må du score. Altså, det er sånn, sin sjanse, først når han skyter over for fem meter, det, er, det, det skal være 1-1, og da blir det en annen kamp igjen, for da har du på en ett mål unna seieren. Så det små marginer her, uh, jeg tror Viking är väldigt nöjd med att de kom här fram med tre poäng og för
9: at de kanske var lite heldiga. Och
7: og Vikingtränare Kjell Jonövre är enig med Rektal i att de var lite heldiga. Men 2-0 blev det till ett svårt effektivt Vikinglag. 1-0-scoringen var otrolig flott. 25 meter, skulle prova fyra hattskott. Gör det.
10: Aj! Åh för en kanonkula.
11: Åh, det Han har det Det var han gjort förut och han gör det. Han har en väldigt fin vänsterfot man när han kommer i de där lägena. Men det är klart att den där var ju precis... Det här var inte många keepers som hade tagit en. Att... Nej, den var ju väldigt fin. Är årets mål och reda dig? Ja, i alla fall så här långt. Men det var några fina igår också. Men det var i alla fall årets fross. Offensivt, det är klart det är två fantastiskt fina mål. Och vi gör 2-0. Men det var, där finns det väl lite att gå på. Men, men defensivt det är det ju bra att kunna hålla 0-0 här mot, mot vår regn. Men jag tycker... Jeg tykker jo de gjør en ganske bra kamp egentlig, så når jeg får se den efteråt,
1: så kanskje jeg tykker at vi var litt heldige om. Reportere, det var Paul Thomassen og Patrick Sten Rowlands. Det lytter til nyhetsmålen, klokka nærmer seg 6.46. Dette er hovedsaker. Ordskiftet har blitt mer hatefullt, derfor er det viktig å kontrollere Anders Bering Breiviks brev til meningsfeller, det mener forskere. Mer om det etter klokka syv. Vi har hørt at kreft trolig kan behandles som en kronisk sykdom om noen år. Pasienter kan leve med kreften uten å få dødsdom, mener forskere fra Oslo Cancer Cluster. Fremtidens pensjonister taper på regler som skulle beskytte dem, mener Finansforbundet. De mener det gir mer utbytte dersom rentegarantien gjelder flere år, framfor bare ett år. Og færre ser tredimensional film på kino. Mer om det etterhvert. 1100 flyturer jorden rundt, det er det vi sparer i Klimasjip ved å brukt. Det viser bruktmarkedsrapporten fra Finn.no, så en annen rapport. The second hand effect viser enorm positiv effekt av gjenbruk. Lena Samuelsson, hjertelig velkommen. Takk du ha. Du er kommunikasjonsdirektør i Kibsted. Dere står jo bak undersøkelsene og um, si litt mer om uh, positive effekter som disse rapportene viser.
12: Vi har jo for gången gangen kunnet gjøre undersøkninger uh, i fem länder, i Europa, Norge, Sverige, Frankrike, Spanien och Italien. Och där har vi marknadsplatser eh som når sammanlagt 46 miljoner människor, så det är en enorm eh mängd användare eh som handlar brukt på våra marknadsplatser. Eh och där kan vi se hur den positiva effekten av att jag faktiskt handlar någonting av dig istället för att köpa nytt är så oerhört stark och som du säger det är de utsläppen som sparas för miljön när det gäller koldioxid motsvarar då de här 1100 resorna med världens största passagerarflygplan eh på runt jordklotet. Eh men man kan också jämföra med andra saker. Då kan jämföra med att det är utsläpp motsvarar nästan en halv miljon människor, européer ungefär, som sparas för miljön. Så jag har försökt omsätta siffran i det som går att förstå på ett bättre sätt. Man kan titta på soffor eh som är väldigt stort söks mycket på alla våra marknadsplatser. Eh och de utsläppen som sparas varje år, det är 12,5 miljoner ton koldioxid. Eh den uträkning där man eh gör om alla råvaror och sånt till koldioxid. Eh och det är eh det är väldigt stora summor eh och det är en fråga som är allt viktigare också för både samhället och människor av oss som konsumenter så det sekundärandetekt är då den undersökningen som vi kommer med dag på de fem marknaderna och fin eh, presentera samtidigt sin brukarrapport.
1: Då har det ju positiva ting där kan klappa deras själ på skulderen av och det tror jag mange är eniga i. Uh, og samtidig så tjener det vel også rimelig godt på disse bruktmarkedene Finn, NO og de andre rundt omkring i Europa. Absolut,
12: Finn har alltid vært en lønnsom verksamhet for Skipstedt. Uh, liksom våre marknadsplatser. Uh, og uh, det er viktigt också at det er, ligger i vår kjernverksamhet og at vi har en holdbar kjernverksamhet. Uh, det er forutsetninger uh, for at dette ska kunna vara långsiktigt. Ja och för oss så har det alltid varit chipsat alltid kunna ta en naturlig koppling till journalistiken via mediehusen demokratin vi har alltid kunnat visa på samhällsnyttan där. Det här är ett sätt att visa samhällsnyttan på marknadsplatserna.
1: Ja, samhällsnyttan men vi måste veta lite om skillnaderna på ja svenskar och nordmenn och andra land och så altså, det skillnad på vad vi handler brukt.
12: Ja, det finns saker som er genomgående ska jag si, på alla de här sajterna. Möbler är populärt, hemelektronik är populärt. det som sticker ut lite grann i Norge i nit sportigt folk. Eh, mycket sportutrustning, det är också väldigt starkt växande, skidutstyr och sånt. Eh, cyklar. Eh, det syns eh och kan vara något som sticker ut i Norge. Om du tittar på Sverige så handlar vi ohört mycket på svenska blocket som heter eh barnartiklar alltså barnvagn, barnkläder, eh leksaker. Eh den typen eh vi kan titta lite längre ut i Spanien där eh litteratur, böcker är något som syns. Man använder både studielitteratur och skönlitteratur. Eh också väldigt mycket mobiltelefoner. Uh, i uh, Italien uh, på Sobuto så uh, er det litt grann som man tror er det er mye klæder og så men mode så klart men uh, Vespor
1: er veldig poppis der Det er ett stort bruktmarked over hela Europa som dere nå har undersøkt og det er interessant. Takk skal du ha Lena Samuelsson som er kommunikasjonsdirektør i Skipsted og altså står bak disse undersøkelsene vi har referert til Nå skjer det. Nasjonalforsamlingen Myanmar sitter nemlig sammen for å velge en ny president, og det blir jo da ikke Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi. På en annen side så blir det henne likevel, kan man si utenriksmedarbeider Johar Ho Larsen forklarer hvorfor.
13: Det har varit en lang vei frem. Et halvt århundre med diktatur og motstand for burmeserne, med fangenskap og frihetsberøvelse for den nå 70 år gamle Aung San Suu Kyi. I dag, kronesund i anførsel via erstatter. The Lady kan nemlig bli president, ifølge grunnloven, da hun har vært gift med en utlending, og hennes barn er utenlandske statsborgere. Når de 652 medlemmene av Myanmar's nasjonalforsamling om kort tid avgir sin historiske, demokratiske stemme, så blir Aung San Suu Kyi's nære medarbeidere rådgiver gjennom mange år til Kiao, den formelle presidenten. Men den betrodde skribenten, dataingeniøren och byråkraten får ingen reell makt, for den är det the lady som skal ha. Hun ser det som en korrekt forvaltning av det mandatet velgerne ga henne och hennes parti ved valgen i november, så länge grundloven är som den er. De militära har fremdeles stor innflytelse over politikken i landet med en fjerdedel av plassene i nasjonalforsamlingen forhåndsbestemt. Men med det flertallet nasjonal ligan for demokrati fikk for fire måneder siden, så har alltså demokrati for kjemperne funnet en alternativ og legal løsning.
1: Og nå hjem igjen, og til flere profilerte komikere som tidligere har vært studenter ved Vestedals School of Communication, de reagerer på at skolen har krevd ulovlig høye skolepenger. I følge avisen Dagens Næringsliv så krevde de i løpet av ti år in minst 70 millioner kroner mer enn loven tillåt.
4: Tøsvik
14: og Tønne Talkshow Programmet gjesten er
15: gjestene, programleder og vi er gjestene Komiker Sigrid Bone Tøsvik kjent fra blant annet TV-programmet Tøsvik og Tønne Talkshow er en av flere profilerte personer som har gått på privatskolen Vesterdal School of Communication i Oslo En skole der flere av våre mest kreative hoder har møttes og som på sikt har resultert i kjente konsepter som blant annet torsdag kveld fra Nydalen Det
14: det ødelegger veldig omdømme til den skolen som faktiskt lever veldig på et godt rykte.
15: Det Sigrid sikter til er saken som Dagens Næringsliv går fortalte, om at skolen hun har gått på, Vesterdals, tog fra 2002 til 2012 et betydelig høyere beløp i skolepenger fra elevene enn det skolen hadde lov til. I følge avisens beregninger har skolen tatt in minst 70 miljoner kroner mer enn det loven tillåt.
14: Jeg regner med att de skal betale tillbaka. Og da må de jo betale tilbake både renter på og for høye studielån også.
15: Det håper også han här.
14: I denne
2: ukes monitore skal det handle om kommentaren «Internett kroppspresser oss».
15: Tore Sagen, kjent fra radioresepsjonen og ukens vinner på NRK, gikk også på skolen i denne perioden.
2: Jeg eh, låner ikke penger eh, i håp om at det uh, skal dekkes inn av uh, avstudiepengene. Men uh, det hadde vært veldig hyggelig hvis det kom noen kroner, altså, for jeg husker at det, jeg det var veldig dyrt.
16: Selvfølgelig tar vi selvkritikk. Her har vi ikke vist den grunnigheten som vi vil vise i det vi gjør. Og det må vi bare beklage.
15: Sier Trond Andresen, kommunikasjonsdirektør i skolekonsernet som driver Vesterdals.
16: Kommer det til å bli en tilbakebetaling? Vi kan ikke ta standpunkt til om det vil komme noen krav, og hvordan de kravene vil bli behandlet, vil bli behandlet i dag. Det må vi se på dersom det kommer krav på bordet.
15: Dagens næringsliv har også avdekket at linje på skolen ikke hadde godkjente læreplaner, og at skolekonsernet Anton B. Nilsen har hentet ut over 100 millioner kronor på sine statsstøttede privatskoler, tross strenge regler og forbud mot utbytte. Andresen kjenner ikke til at noen også mente skolen kostet for mye.
16: Etter det jeg er kjent med, så var det ikke noen betydelige reaktioner på prisene den gangen.
1: Og kunnskapsdepartementet vil ikke svare på om de vil anmelde saken til Øko Krim, med reporterer Kristian Ingebrigtsen og Øsker Tufan. Vi ser ikke så mye tredimensional film på kino som før. Bare 14 prosent av alle kinobesøk er på en 3D-film. På Coliseum Kino i Oslo er det liten tvil om hva folk foretrekker.
17: Nei, jeg synes 3D er så bra at det er verdt å betale for, eller at det er veldig behagelig å se på.
0: Altså, jeg synes eh, vanlig er eh, best.
17: Disneys nye film Zootopia vises for tiden både i 2D og 3D landet over. På vei inn i kinosalen på Kolosseum foretrekker de fleste NRK å snakke med det flate formatet.
18: Jeg synes ideen om 3D er veldig god, men jeg synes det sjelden funker veldig godt i praksis.
17: De er ikke alene. Interessene etter å se 3D-film har nemlig stupt de seneste årene, viser nye tall fra bransjeforeningen Film og Kino. I 2011 var hver fjerde solgte kinobillett til en 3D-film, i fjor var denne andelen nærmest halvert. Dette til tross for at det var flere 3D-filmer å se, og flere 3D-saler å se dem
2: i. 3D-filmen uh, har ikke klart å komme ut av opplevelsen av å bare være en gimmick, som snå på 50-tallet, det er det fortsatt nå. Det har ikke klart å tilføre publikum den kvaliteten som det kunne ha vært.
17: Sir Erik Poppe, en av Norges fremste regissjører det seneste ti året.
2: Teknologien har ikke kommet fram til et nivå hvor man egentlig kan påstå at dette gir oss en 3D-opplevelse. Det blir en opplevelse av figurer på en måte som ligger oppover hverandre, eller figurer løser ut fra bakgrunnen og så videre. Sånn så kan man ikke si annet enn at det oppleves som et på
17: 50-tallet var det en kortlevd 3D-mani som startet med filmen Buana Devil. I 2009 gjorde teknologien for alvor comeback med Avatar, og var svært medvirkende til at den fortsatt er tidens mest innbringende kinofilm.
19: Du er ikke du
11: er Pandora.
17: Siden har så si alle de store blokkbøsterne kommet i 3D.
16: Nei, det kan jo virke som om det har vært en topp i 2011 og at det nå går nedover. Det er klart at det er
11: begrenset hvor, hvor mye man må bruke disse 3D-effektene for rett og slett ikke å slite publikum.
17: Sier Guttorm Petersson, direktør i film og kino, men han legger til...
11: Nei, jeg vil si at 3D har kommet for bli, men, men at publikum ikke er så opptatt av det som, som det har vært.
2: Men jeg skal love deg at når det kommer dit, at 3D begynner å fungere, om de hadde klart å jobbe mer med teknologien, så skal jeg man førstemann til å vurdere å, å bruke det på, altså i andre typer
1: filmer enn bare de rene popcorn-filmerne. Reportere Nikolai Wallstahl og Thomas Alvarstein Ove. Hvervarsle nå. Østafjells og fjellet i Sør-Norge ser vi samlet, og det blir stort sett pent vær. Lokal morgentåke i Lavlandet. Rogaland får tåke på kysten, ellers pent. Høydaland tåke på kysten, eller pent. Sånnefjordene er stort sett pent vær også der. Møre-Romsdal og i yttre strøk skyet vær, ellers delvis skyet oppholdsvær, og stort sett pent vær for øvrig i Møre-Romsdal. Norover til Trøndelag, der blir det litt mer skyet og yr av og til, og lokal tåke. Nordland, liten vestlig kuling, utsatte steder i nord i Vesterålen, perioder med stivkuling. Og det blir også periodevis regn i Nordland, kommer som snø over 600 meter, og litt senere i kommer det som snø over 400 meter. Troms, vestlig stivkuling, utsatte steder, perioder med sterk kuling i Nordtroms, og det blir enkelte regn- eller sluddbygger. Kyst- og fjordstrykken i Finnmark, vestlig periodevis full storm og i kveld sterk kuling. Sluddbygger, senere snøbygger og nedbør blir det meste i vestlige områder. Finnmarksvidda, vestlig, ja, så var det Nordensjø-landpåsbisbergen, nordlig stiv kuling på kysten og litt snø. Og det er plusgrader over hele landet, bortsett fra Svalbard som har minus 3, og gradene varierer litt fra 7 til 1 plusgrad.
9: Urimelig søksmål fra Anders Bering Breivik mot staten mener mange, men viktig for rettsstaten Norge at han får prøvd saken sin, mener en redaktør. Gjenbruk har stor miljøeffekt, ifølge en ny rapport. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Væring. Og I dag starter altså den sivile rettssaken mellom Anders Bering Breivik og staten. Han har stevnet staten for brudd på menneskerettighetene. Redaktør i posten har Harald Stanghelle, det er altså vanskelig for mange å forstå at den som har påført så mange så mye smerte selv mener seg utsatt for urettferdighet. Hvorfor skal Bering Breivik få lov få prøvd saken sin i retten?
11: Ja, det er veldig lett å som reagerar på det, men selv en terrorist er av norsk lov. Og norsk lov till sig at han kan gå til sak mot staten på dette grundlage. og da er det viktig at han får prøvd saken sin. Slik ska vi vise oss fram som den rättstaten som han ville knuse, slik också det norske systemet gjorde det under straffesaker mot han i 2012.
9: Samtidig er det viktig at dette ikke blir en talerstol for Bering Møyvik.
11: Ja, og det vil det heller ikke bli. Dette vil bli en sak som ikke dreier seg om hans meninger, ikke hans motiver for den tragedien som han er årsak til i 2011. Dette er en sak om solningsforholdet hans.
9: Takk skal du har redaktør Harald Stangele. Du skal over nå i et annet studio for å være med i nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter og snakke mer om dette der. 1100 flytyrer jorden rundt er det vi sparer i klimautslipp ved å handle brukt. Det viser bruktmarkedsrapporten fra Finno som blir lagt fram i dag. I den forbindelse presenteres også rapporten «The second hand effect» som viser den enorma effekten av genbruk det berättar Lena Samuelsson som är kommunikationsdirektör i Shipstead som står bak den undersøkelsen.
12: Kan du ge en det, det utsläpp motsvarande 1,5 miljoner människor européer ungefär som sparas for miljön. Så jag har försökt omsätta siffran i det som går att förstå på ett bättre sätt. Man kan titta på soffor som er väldigt stort söks mycket på alla våre marknadsplatser eh och de utsläppen som sparas varje år det är 12,5 miljoner ton koldioxid eh den uträkning där man eh gör om alla råvaror och sånt till koldioxid
9: FNs sikertsråds men russlands kunnehøring, om at tæke sig ut av Syr er ett steg i positiv retning. Pre russiske presidenten kom med denne kunringen i går ø i de siste medliggende på nyejesburne så erre til bakketrekkingen i gang. Det var de en narrkkodaks nytt. Åysmarne er
1: fortsatter med disse sakene. Breiviks brev til kan oppfordre til vold, derfor må de kontrolleres, mener forsker. Det er frykt for skadelig utslipp fra fabriker som lager antibiotika i India. Det utvikler bakterier som blir resistente mot antibiotika. Flere tusen gruvarbeidere er i streik i Kina, sier de ikke har fått lønn på flere måneder. Og Aurora er i New York. Artisten er på The Tonight Show med Jimmy Fallon i New York. Det høyere ekstreme ordskiftet har blitt mer hatfullt de siste årene, og dermed er det viktig å kontrollere Anders Bering Breiviks brev till og fra meningsfeller, det sier forsker på ekstremisme ved Høyskolen i Oslo, Lars Gule. I dag starter den sivile rettssaken mellom Breivik og staten, hvor sensur av Breiviks brev også blir tema. Han ønsker mer kontakt med meningsfeller, men mange brev blir sensurert, fordi de kan oppfordre til vold, mener kriminalomsorgen. Det har blitt hissere,
20: det har blitt mer brutalt, det har blitt mer dehumaniserende i sitt innhold. Retorikken er rett og slett sterkere.
21: Han omtaler det høyerekstreme ordskiftet, forsker på ekstremisme ved Høyskolen i Oslo, Lars Gule. Mer hatefullt de siste årene, det er bekymringsfullt, sier han.
20: Dette er snyldre det er pakk, det er rotter. Så kommer også truslene, de bør skytes, de bør... Ja, gjøres kort prosess.
21: Hvorfor ordbruken er så sterk av vanskelig å på, men flyktningstrømmen har en påvirkning, sier Gule.
20: Det er et uttrykk for skjerpende fronter, og det er en skremmende utvikling av en alt for bred aksept av dehumaniserende retorik.
21: Utviklingen av ett mer hatefullt ordskifte er viktig når den fire dager lange rettssaken mellom Anders Bering Breivik og staten starter i dag, sier Gule. Siden dommen i 2012 har Breivik sonet på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå et soningsregime for de farligste straffedømte. Han har ingen kontakt med innsatte, men lit samverd med de som jobber i fengselet. Han brevveksler med meningsfeller og andre utenfor fengselet, men mange brev blir sensurert fordi de kan oppfordre til vold, mener kriminalomsorgen. Breivik ønsker relasjon med andre mennesker, har advokat Øystein Storvik sagt til NRK tidligere.
8: Ingen av de han har kontakt med i dag, kan han ha relasjoner til, og det er på en måte nøkkelordet i, i vurderingen. Han ønsker å kunne relatere sig til andre mennesker.
21: Advokat Marius Embeland ved regjeringsadvokaten skriver i sitt sluttinnlegg at på bakgrunn av det Breivikardomfelt var, vil hans nettverksbygging utenfor fengselet føre til at enkeltpersoner kan bli stimulert til å begå nye voldshandlinger og terrorhandlinger. Gule er enig.
20: Ja, og det henger jo sammen med at han som nå anser sig som nasjonalsosialist, altså erklært nazist, kan komme til å inspirere eller oppfordre, kanskje til og med forsøke å gi ordre om å gjennomføre handlinger, og det er absolut ingen tjent med. Derfor er det viktig at fengselsmyndighetene og politiet følger med på hans kommunikasjon.
21: For Breivik har personer som deler hans syn.
20: I veldig liten grad i Norge, men i Östeuropa har han meningsfeller.
1: Lars Gule til reporter Ellen Omland. Og reporter Anne-Martin Moland, du er nå med oss. Du står utenfor skjene fengsel. Hva ser der nå?
19: Här venter et knippe journalister och fotografer på å komme en om sihetskontrollen som har satt upp i forbindelse med denne rättsaken, som ska fået inne i gymsalen i seg en f fengsel av sihets messisiegruner och praktiske grunder. Det blir en rekke checkpunkter for oss innenver i bak fängsselmn för å kom oss till dene gymsalen. O Den lille lufteturen som Anders spering breivvik har får fra sin selge ved avdeling for særlig høy sikkerhet og bort til gymsalen blir en av de få turene i frisk luft som han har hatt siden 22. juli.
1: Vad skal skje i retten i i dag?
19: I dag är det det som kallas så kallade inledningsföredrag från bägge parterna i denna civila saken. det vill säga si at både försvaret och det vill säga si att både advokaten till Anders Bering Brevik som saksöker staten och mannen som representerar staten ska lägga fram ett slags sammendrag av sine bevis. advokaten till Bering Brevik på varför de menar zoningsförhållanden til terroristen bryter med menneskerettigheten, det advokaten kaller soningsbyrden, altså spesielt med fokus på mangel på kontakt med folk utenfra og andre innsatte. Og advokaten fra regjeringsadvokatens kontor vil legge vekt på at soningsforholdene er gode nok, og ikke minst trekke frem hvorfor Breivik fortsatt er en trussel mot samfunnet, og hvorfor det er viktig å begrense kontakten hans med andre og ytringsfriheten hans uttatt.
1: Du sa at du stod sammen med andre journalister. Er det stor interesse fra utenlandske medier også?
19: Det är en del utenlandske medier på plass i skjeen. Det är 15 utenlandske redaksjoner och 16 norske redaksjoner som er akkreditert til å følge denne saken. Hovedvekten av utenlandske journalister vil nog følge saken i Oslo Tingrett, dit denne rättsaken også blir overført. Men en del av dem er her da med hovedvekt på de skandinaviske mediene.
1: Mange takk du ha, Anne-Marthe Moland, som er vår reporter ved denne rettssaken i Skienfengsel. Velkommen hit, Harald Stanghilde. Takk skal du ha. Du er redaktør i Aftenposten, og du sa jo i Dagsnytt for få minuter siden at selv en terrorist er omfattet norsk lov, og Anders Bering Breivik må få prøvd saken sin. Vi hørte jo Anne-Marthe Moland nevne noe om det, altså at det dreier seg om menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 og 8. Kan du si litt mer om hva det innebærer?
11: Ja, altså, norsk lov er forpliktet til å følge menneskerettighetskommisjonen, og artikkel 3, den sier at alle skal være beskyttet mot det så kallet umenneskelig eller nedverdigende behandling, Artikkel 8, den sier att et kvart menneske har rett til respekt for sitt privatliv og sin korrespondanse, som det heter. Dette gjelder också fanger i prinsippet, men selvsagt er det en helt spesiell situasjon som en sikkerhetsfange, som det här snakker om, sitt på.
1: Ja, da kommer vi inn på det Lars Gule nevnte i innslaget, dette med dehumaniserende retorik og at han mener at det er riktig å stanse en del av kommunikasjonen til Breivik mot utenverdenen. Hvorfor er det så viktig? Hvorfor holder staten så hardt på nettopp det punktet? Ja, kjernen i det er jo
11: at 22. juli-terroristen framstår jo i egne øye som en slags ideologisk leier, eller har et ønske om å spille i slike roller. Og både det norske statet, jeg tror de fleste av oss er opptatt av at han ikke skal tilta seg i sånn rolle som er skyggelejer för något av de märkligaste kraften i både norska och europeisk undergrund och det gör att han skal inte få brukas i fängelsecelle som ett en spredningscentral for sine sina det är nog så opplagt att inte den norska stat kan lägga till rätta for. så drejer sig nog huvudpunkten i denne saken om noko anna nämligen dette med hur total ska isolationen vara. Vi vet att isolation över tid skal, kan skada människa och har då en gått över den streken eller en gått inom för det är det denna rättsaka drejer sig om.
1: Vi snackar ju om Berring Breivik nu nå när den saken startar offren vill säkert skyva dette til side, Jeg vil helst ikke høre om det, mange av dem, men vil hensynet til offrene etter 22. juli kunne få noe å si for resultatet i saken? Ja, eh. Nej det tror jeg ikke, fordi at
11: retten skal dømme ut ifra det den fin er riktig i forhold til norsk lov. Og tingretten i dette tilfellet vil jo vite at 22. juli-terroristen vil nok anke en dom som ikke gir av medhold til lagmannsretten, kanskje til høgsterett, kanskje til menneskerettighetsdomstolen. Så her er det jussen og vurderingene av den som vill telle for dommeren, og ikke andre ting. Og så eh, er det viktig at eh, vi som saker og eh, det omlandet rundt eh, i den norske samtalen, den samtalen, eh, tar hensyn til den smerten som fremleis er der og vil alltid være der.
1: Kommer eh, 22. juli-gitaristen til å gå igjen i nyhetsbildet i mange år?
11: Ja, med ujevne mellomrom.
1: Eh, jeg er ikke i tvil
11: om at det vil komme nye sivile saker av dette. Når hans forvaringstid er ute, så vil det bli en ny sak om forlenger forvaring. Så det må vi vende oss till Og jeg ser også at leierne for støttegrupper for 22. juli-offre har sagt det på en veldig ryddig og veldig fin og veldig eh, klar måte, at vi ville helst ikke se han igjen i det offentlige bildet, men vi må erkjenne at sån er det. Sånn er på en måte vårt system, som sånn er vårt rettssystem. Det var det han ville knuse. Da er det viktig at vi gjennom dessa saker visa at det fungerer, också for den som har gjort den groveste og mest forferdelige brådsverket siden krigen tok slutt.
1: Mange takk skal du ha, Harald Stangele, redaktør i Aftenposten. Nå India og om utslipp fra fabriker som produserer antibiotika, for det fører til nye bakterier som blir resistente mot nettop antibiotika. Og også antibiotika som vi bruker her i Norge for å bli friske, blir laget på disse fabrikkene. Forskere frykter at de multiresistente bakteriene kan spre sig.
10: Min første tanke var,
16: det her kommer folk ikke til å tro.
10: Professor Joachim Larsson og teamet hans fra Universitetet i Göteborg har i flere år forsket på skadelig utslipp fra legemiddelfabrikker i India. De har oppdaget enorme mängder antibiotika i utslipp fra rensanlegg. Og dette har ført til utvikling av bakterier som er resistente mot antibiotika.
16: Inne i reningsverket så var en typisk bakterie resistent mot 30 av 39 testade antibiotika. Det en typisk bakterie, og det fanns de bakterier som var resistente mot
15: i princip allt. This is a spoiled lake. You can see the color, no? There are traces of drugs.
10: En den indiske miljöorganisation Gamana har jobbet sammen med de svenske forskarna. Han står vid en brun, illaluktande inkörsgröt i Patancheru i miljonbyn Hyderabad. Ett steinkastuna är läkemedelsfabriken. Här produceras antibiotika som hjälper norrmän att bli friska. For lokalbefolkningen betyder det hälsoproblem og miljöödläggelser. För avfallet ändrar ofta upp i närmiljön direkte eller genom reningsanlägg som inte hjälper stort. Multiresistenta bakterier kommer i tillägg. Lars som fruktar att de kan spre sig.
16: I princip så räcker det att en resistensgen som finns i miljö ofarlig miljöbakteria lyckas ta sig över till en sjukdomsframkallande bakterie på en plats, en gång på jorden och sen börjar spridas. For da har man skapat den denne resistente bakterien, og det går ikke å gjøre og gjort.
10: i Patansjeru er uakseptabel, sier Karita Beckemellem, administrerende direktør i legemiddelindustrien. Vi har fått tilbake om at legemiddelindustrien har produksjon i India og Kina som har lempelige vilkår når det gjelder forurensning. Men at det var så ille, og med den type konsekvenser nå for antibiotikaresistens, var ikke klar over. Og dette her må ta et fellesansvar for i doppet. Dette er et globalt anleggende, og ikke kun noe som India står oppe i. I Norge er det ingen eller miljømessige krav i forhold til hvordan produksjonen av legemidler foregår. Det er det i Sverige, sier professor
16: Joachim Larsson. Det er sjukhus som köper in, läkemedel till användning på sjukhusen. De har börjat ställa krav i upphandlingen som syftar till att begränsa utsläpp av läkemedel från produktionen. Jag tycker att det är någonting som Norge borde ta efter. Jag tycker det är ett bra initiativ.
10: Och den indiske miljöförkämparen Anjali Dakar
15: hoppar förbrukarna tar ansvar. There may be a responsibility. They're lives the lives the people in
10: Det är ett spörsmål om ett moraliskt ansvar. Medisiner redder liv andre steder på bekostning av folk i og rundt Patansjeru.
1: Reporter Milana Knesjevic, og det blir mer om dette i Brennpunkt i kveld kl 21.30 på NRK 1. Der er klokka 7.17, og vi har disse hovedsakene. Breiviks brev til meningsfeller kan oppfordre til vold, derfor må de kontrolleres, mener forsker. Redtssaken Breivik har reist mot staten begynner i dag. Kreft kan trolig behandles som en kronisk sykdom om noen år. Nye dataløsninger kan bidra til at pasienter kan leve med kreften uten å få dødsdommer, mener forskere. Mer om det i dagsnytt 7.30. Og det er frykt for skadelig utslipp fra fabrikker som lager antibiotika i India, hørte vi. Det utvikles bakterier som blir resistente mot nettopp antibiotika. I blir det klart om Donald Trumps vei mot den republikanske nominasjonen blir umulig å stoppe på tradisjonelt vis. Fem delstater håller valg, og to av dem er Ohio och Florida. Og der må to av Trumps motkandidater vinne, dersom de ikke skal bli tvunget til å trekke sig.
14: Han lover tusenvis av fremmøtte i Tampa, Florida, att han skal gi dem landet sitt tilbake. Til tross for mye negativ oppmerksomhet rundt bråket på møtene hans den siste uka, leder Donald Trump på målingene i fire av de fem delstatene der det er valg i dag. På en liten idrettsplass her i Miami er situasjonen nok så annerledes. Bare noen få er kommet for å høre sin egen nabo og senator Marco Rubio. Han er en virkelig politiker. Han har presidentkvaliteter, og han lyver ikke, sier Heidi Samora, som fortsatt håper Rubio skal klare å vinne i dag. Men det er det få som tror att han vill. Det er så lite folk og så få journalister på møtene til Rubio at stabene hans har sluttet å dele ut presseakkrediteringer. Dette kan bli den siste dagen i hans valgkamp. Fordi dersom Trump vinner også her i Florida, slik han ligger an til å gjøre, vil Rubio trolig trekke seg. Trump vil da få 99 delegater og bevege seg raskt mot de 1237 han trenger. Jo har jo for han har kamp fra delstatens egen guvernør John Casey, som har forsøkt å drive en saklig og ordentlig valgkamp, men som så langt ikke har vunnet en eneste delstat. I spare my differences with my opponent. I am proud of the campaign we've run because we have focused På demokratisk side har Hillary Clinton mer enn dobbelt så mange delegater som Bernie Sanders. Hun leder på meningsmålingen i alle de fem delstatene der det er valg i dag. Florida, Ohio, North Carolina, Illinois og Missouri. Clinton vil i mellomtiden ikke få nok delegater til å sikre seg flertallet hun trenger allerede i morgen. På republikansk side er spenningen størst. Bare to kandidater, Donald Trump og Ted Cruz, kan stå igjen når natten er over.
1: Sa USA-konsponent Tove Bjørgås som følger nominasjonen fra Miami. I det nordøstlige Kina er flere tusen gruvarbeidere i streik. Arbeiderne hevder at de ikke har fått lønn på fire måneder. Videobilder viser store demonstrasjoner i gatene og et voldsomt politioppbud. Kina varslet at minst 1,8 millioner arbeidere i kull- og stålindustrien vil miste jobbene de neste årene. Asiakonsument altså, Peter Svår, hvor alvorlig er disse protestene for kinesiske myndigheter? De liker jo ikke uro. Ja, de
8: er jo alvorlige, og denne streiken i Heilongyang-provinsen helt nordöst i Kina opp mot den russiske grensen er spesiell fordi arbeiderne der har rettet sitt sinne direkte mot provinsguvernøren. Og det skjer fordi Lu Hao, som man heter under folkekongressen her i Beijing forrige uke, sa at alle arbeiderne ved gruven der hadde fått betalt, og at allt var sårevel, mens de streikene mener de ikke har fått lønn på månedsvis. Så de kaller guvernøren en løgner. Han har nå blitt nødt til å trekke uttalesene sine tilbake, og vedgå at det i hans provins er problemer slik det nå er mange steder i Kina både i gruven og i tungindustrien med selskaper som ikke tjener penger lenger og arbeidere som ikke får lønninger og pension som de har krav på
1: Vad sier kinesiske myndigheter at de vil gjøre da, for de miljoner av som kan miste jobben?
8: Ja, Kinas arbeidsministerium sier 1,8 miljoner kinesiske arbeidsplasser vil bli omstrukturert de neste årene. Andre øh, plasserer det tallet enda høyere, opp mot 5-6 millioner, som flere kilder har sagt i nyhetsbureau Reuters. Kina har satt av 100 miljarder yuan, eller rundt 130 miljarder kroner, til omstillingstiltak, og de sier at disse tiltakene vil forhindre massearbeidsløshet. Men så er det jo et spørsmål om selv slike beløp er nok og om provinsmyndighetene rundt i dette store landet etter hvert vill ha penger til å betale pensjon og sluttpakker etter hvert som gruveselskaper og statseiteindustri skal gjennom en ganske kraftig effektivisering.
1: Sprer protestene seg? Er det da en fare mot den politiske og sosiale stabiliteten?
8: Det er jo det kommunistpartiet her er redd for, og disse protestene har spredt sig ifølge organisasjonen China Labor Bulletin, som følger streiker i Kina fra sitt kontor i Hong Kong. Så har det de siste månedene vært en kraftig økning i slike händelser her i Kina, og det skjer mens den økonomiske veksten her er på sitt svakeste på 25 år, mens forbruket av kull går kraftig ned, og mens folkekongressen her i Beijing nylig varslet store kutt i bransjer hvor det har vært stor overkapasitet men hvor myndighetene har latt gruvene og stålverkene dure å gå, nettopp for å unngå
1: massearbeidsløshet, som vi nå begynner å se. Mange takk skal du ha. Peter Svård, og vi holder oss i Asia litt til. Den formelle voteringen er over i Myanmar, og som vi har meldt tidligere, det ble Aung San Suu Kyi's nære medarbeider Tin Kiav som ble valgt. Han er bare en frontfigur, riktig nok, for Nobelprisvinneren. Så det blir The Lady, som hun gjerne kalles, som får den reelle makten Grunnloven forhindrer at hun selv kan bli landet statsoverordet fordi hun har vært gift med en utlending og fordi hennes barn ikke er burmesiske statsborgere. Vi kikker litt på avisenes forsider. Tynneste ozonlag siden 1979 er advarselen i Federlandsvenn. Det lave ozonnivået over Sørlandet gir mer stråling som kan gi skader på hud, øyne og arvestoff. Eksperter råder folk til å beskytte seg mot vårsola. Kirken får skjult millionstøtte, langt mer enn budsjettposten på statsbudsjettet, får vi vite i vårt land. Staten yter også pension, feriepenger, advokathjelp, regnskapsføring og forsikringer. Subsidier som ikke ytes til andre tros- og livssynssamfunn, og Humanetisk Forbund krever derfor mer penger. Lokale topper i Venstre vil vrake FRP og gå til Arbeiderpartiet er oppslaget i klassekampen. Venstre i Trondheim, i Bergen og i Agder vil kaste den blå regjeringen i 2017. Det bør gå av med en løsning med Arbeiderpartiet, sier Stian Selius i Trondheim Venstre. Oljeordførere ber om krisehjelp. VG har snakket med ordførere på Vestlandet som frykter velferdskutt i sine kommuner, og ber om statlig krisehjelp nå når 34 000 oljejobber er borte. Fikk opp til en halv miljon kroner i avslag på hver leilighet, Dagens Næringsliv, skriver om et kupp på Nordfjell, der eiendomsinvestor Petter Holst Påske fikk kjøpe 16 leiligheter billige av Danske Bank. Nå er sex av dem sålt videre til full pris. Banken vil drive bank, ikke eiendom, derfor har de vært villige til å gå ned i pris, si Påske. Politiske krangel om hårdfast er oppslaget i Bergens Tidene. Det er altså den fergefrie forbindelsen på E39 mellom Stord og Os. Planene om Firefelds motorvei med fartsgrense på 110 km i timen har gjort hårdfast 20 milliarder kroner dyrere. Og nå strides politikerne om veien er for råflott. Vil skjerpe konkurransen om maten, skriver Nasjonen om næringsminister Monika Møyland. Hun mener at det er for vanskelig for nye aktører å etablere sig i dagligvarerbransjen, og vil ha utvidet meldeplikt ved fusjoner og oppkjøp, og se nærmere på utvekslingen av informasjonen mellom kjedene. Flykter hjem til krigen i Syria, Aftenposten skriver om tusenvis av flyktninger i nabostatene som synes livet der er så håpløst, uten penger, jobb og utdanning for barna, at de drar tilbake til sitt krigsherjede hjemlande. Aurora Aksnes spilte på The Tonight Show med Jimmy Fallon i natt. Uka etter at hun ga ut sitt første album til strålende kritiker, er hun altså i USA, ikke bare for TV-showet, men også for å spille på bransjefestivalen South by Southwest, som arrangeres i Texas. Og vi snakket med artisten noen timer før hun skulle på lufta.
22: Jag är väldigt nervös. Alltså jag är väldigt spänd. Eh, tror det är nog det som vi har gjort helt nog det första gången vi uppträder i USA på TV. Ehm
4: några timmar för inspelning av The Tonight Show starring Jimmy Fallon med miljontals åskådare kvar kväll. Är Aurora Axness backstage och täxigt till och prate med NK. Nej, det att
22: det vara. tror det. Då reggar han upp detta på hans lukens apparat.
4: Og selv om det trådløse nettverket er litt ustabilt til et intervju over Skype fra Råkefellerbygninga i New York, har hun kontroll på hva som skal skje på scenen.
22: Hvis jeg har snakket med alle, fått, fått, eh, jeg er jeg sikker på at jeg får fargerne jeg vil ha, for jeg liker ikke rød og rosa, så, fått, så det er jeg eh, ikke. Jeg vet at de fargerne ikke kommer til å være på scenen, og det er ganske beroligende. Og så har vi funnet ut at jeg skal eh, ikke på sko, og så skal jeg få lov til å danse litt bortover gulvet og jeg må hoppe ned fra scenen. Så det vi mye kjekt.
4: Artisten med kometkarrieren kom med debutalbumet All My Demons Greeting Me As A Friend for det veket. Det fikk særsk gode kritiker og kom på topp 10-lista i iTunes i 31 land.
22: Det er veldig, det er veldig fint. Jeg, jeg har grunn av meg veldig og glede meg veldig til å gi ut albumet. Men det er fint å si til seg selv at man ikke er at man kunne gjort det så mye bedre, og det er for det jeg er veldig flink til å si til meg selv når jeg, med, med musik og sånt. Så er jeg er veldig eh, perfeksjonist i ved at ting skal høres ut akkurat sånn som det er i, i drømmene mine, og det er jo egentlig umulig. Så det rører meg veldig i at folk ser eh, fine ting i, i albumet
4: mitt. Etter å ha spilt for Jimmy Fallon skal hun rett til den enorme bransjefestivalen South by Southwest i Texas for å holde konsert torsdag. Og i april skal hun tilbake til USA på turné. Nå håper hun tv kan hjelpe på billettsalet.
22: Jeg tror det kommer til å gjøre en liten forskjell.
4: Men på tross av en rekke konserter i landet, ser ikke Aurora en USA-satsing som en viktig prioritering i seg selv.
22: Um, ikke, ikke for meg sånn, egentlig. Uh, det, det er veldig gøy å være i USA. Uh, mest fordi at når man kjøper frokost, så får man så stor porsjon. Og det er veldig gøy når man kjøper pannakampe til frokost. Men jeg liker jo best å være i Norge, så selvfølgelig, og være litt nærmere hjemme. Det er fint å ringe hjem til mamma og, og pappa og ikke vekke dem.
1: Og her bror, hun blir intervjuet av Maria Piles-Våsann og Marianne rusta Carlsen. De lytter altså til Nyhetsmålen. Produsent er Martin Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen. Syriske flyktninger i Istanbul venter med å reise til Europa etter utkastet avtale med Tyrkia og EU, for den kan nemlig føre til at flyktningene blir sendt tilbake igjen. Hør flyktningene fortelle om sine dilemmaer i reportasjen etter Dagsnytt. Dobbel kontantstøtte, mer barnetrygd og fire uker utvielse av foreldrepermisjonen, det er vad KRF lokker med i sitt partiprogram, og det er dermed et av temaene for debatten i politisk kvarter.
0: NRK P2
9: Breiviks brev til meningsfeller kan oppfordre til vold viktig at de kontrolleres, mener en forsker Miljontilskudd til norsk kreftforskning gir håp til mange om å kunne leve mye lenger med sykdommen KrF vil innføre speedordning av kontantstøtten for å få flere fedre til å passe barn. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. Det høyere ekstreme ordskiftet har blitt mer hatefullt de siste årene, og dermed er det viktig å kontrollere Anders Bering Breiviks brev fra meningsfeller. Det sier forsker på ekstremisme ved Høyskolen i Oslo, Lars Gule. I dag starter den sivile rettssaken mellom Breivik og staten, hvor sensur av Breiviks brev blir et tema. Han ønsker mer kontakt med meningsfeller, men mange brev blir sensurert fordi de kan oppfordre til vold, mener kriminalomsorgen.
20: Det har blivit hissigare, det har blivit mer brutalt, retoriken är rätt och slett starkare.
21: Bekymringsfullt syr forsker på extremism vid Högskolan i Oslo,
20: Lars Gule. Detta är snyftre, det är packt, det är rötter, så kommer också trusslende, de bör skjutas.
21: Varför ordbruken är så starkt är svårt att svara på, syr Gule, men flyktingströmmen har en påverkan.
20: Det är ett uttryck för skärpade fronter och det är en skrämmande utveckling.
21: Han menar detta är viktigt när den fire lange dagarlånga rättegången om Anders Bering Breivik og staten starter dag. Siden dommen i 2012 har Breivik sonet på avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå, et soningsregime for de farligste straffedømte. Ingen kontakt med innsatte, litt samverd med ansatte. Han får sende og motta brev, men mange blir sensurert fordi de kan oppfordre til vold, mener kriminalomsorgen. Breivik ønsker relation med andre mennesker, har advokat Øystein Storvik sagt till NRK tidligere. Ingen av de
9: kontakt med i
8: dag, kan han ha relasjoner til, og det er på en måte nøkkelordet i, i vurderingene.
21: Advokat Marius Embeland ved regjeringsadvokaten mener Breiviks nettverksbygging utenfor fengselet kan føre til at engelskapet kilpersoner kan bli stimulerad till att begå nya vålds handlingar och terrorhandlingar. Guule enig.
20: Ja, och det hänger ju samman med att han som nå anser sig som nationalsocialist, alltså ärklärt nazist, kan komma till att inspirera eller uppfordra kanske till och med försöka ge order om och genomföre handlinger. För Breivik har personer som delar hans syn i väldigt liten grad i Norge, men i Östeuropa har han meningsfeller.
9: Reporter her, det var Ellen Omland. Over til deg nå, reporter Anne-Marthe Moland. Du er utenfor kjenfengsel der rettssaken skal foregå. Det er strenge sikkerhetstiltak der. Hvordan arter det seg?
19: Ja, det er cirka 40 internasjonale og norske journalister som är akkreditert, som det heter, til å følge denne rättsaken som da ska foregå inne i skjenfengsel. Og nå står vi i en ganske omfattende sikkerhetssjekk, där vi må visa ID flere ganger på vei inn bak murene, og det är ganske streng bevoktning och narkohunder på plass som ska da slippe oss inn i fengslet etter hvert. Den rettssaken ska jo foregå da i gymsalen i Skienfengsel, både av sikkerhetsmessige grunner og av praktiske grunder. Og den lille turen som da Anders Bering Bleivik får fra sin celle på høysikkerhetsavdelingen in i fengslet, och bort i gymsalen blir jo en av de få turene han har vært på siden 22. juliangreppene.
9: Hva skal skje inne i rettssalen idag?
19: I dag är det så kallade inledningsföredrag från bägge parter. Då lägger de fram en slags sammandrag av det de menar är sina bevis i saken. Eh, Anders Berring Breiviks advokat vill lägga fram bevis på på de menar soningsförhållandena bryter med mänskligheterna som den saken här handler om. Han vill lägga vekt på soningsbörden och terroristens mangel på kontakt med omvärlden och eh, för exempel andra insatser. Han har ju det eh fullt isolerad sedan han blev arresterad. Och så vill advokaten som representerar staten lägger vekt på att de menar att soningsförhållandena är goda nog och at Breivik fortsatt er en trussel mot samhället och att kontakten med omvärlden må begränsas. Tack
9: så du här reporter Anne Marte Moland. Om noen år så kan trolig kreft behandles som en kronisk sykdom, det vil si at vi kan leve med den uten å få dødsdommen. Det mener Oslo Cancer Cluster, som nå får 45 millioner kroner i forbindelse med et større EU-prosjekt. Prosjektet tar sikte på å samkjøre forskningen og digitale IT-løsninger, og här ligger trolig nøkkelen til fremtidens kreftbehandling, mener forskerne.
2: Nå er vi en laboratorium hvor både... Oslo Universitetssykehus og bedriftene jobber sammen for å jobbe for nye kreftmedisiner.
3: Daglig leder i Oslo Cancer Cluster, Kjetil Viderberg, viser oss rundt i forskningsmiljø som har satt Norge på Europakartet. Her samkjøres tradisjonell kreftforskning og moderne digital informasjonsteknologi. Her utvikles med andre ord fremtidens kreftmedisiner. Den er persontilpasset og gir håp om et langt liv. Både helsevesenet og mange bioteknologibedrifter hänger etter når det gjelder å ta i bruk nye digitale løsninger for å løse kreftgåten, sier Viderberg.
2: Bruken av IT og big data-analyse data for å forstå, forbedre og utvikle nye konsepter for kreftbehandling blir viktigere og viktigere.
9: Også næringsklingen NC Smart Energy Markets i Halden er med på prosjektet. Reportet var Hans-Jørgen Soli. I Myanmar er den 69 år gamle Tien Kjau valgt til ny president. Han fikk 360 av de 652 stemmene i nasjonalforsamlingen. Den nyvalgte presidenten blir innsatt 30. mars, men han får ingen reell makt. Tien Kjau er nær medarbeider av Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi, og det er hun som blir landets reelle leder. Aung San Suu Kyi kan ifølge loven ikke bli president, da hun har vært gift med en utlending, og hennes barn er ikke burmesiske statsborger. FN Sikkerhetsråd mener Russlands kunngjøring om å trekke seg ut av Syria er et steg i positiv retning. Russlands president kom med kunngjøringen i går, samtidig som fredssamtaler om Syria startet i Genev. I følge de siste meldingene på nyhetsbyråene så er tilbaketrekningen nå i gang. KRFs programkommitté legger i dag frem forslaget til partiets politikk for neste stortingsperiode, det foreslår blant annet en speed av kontantstøtten, der de som ønsker støtte i en kortere periode ska få mer utbetalt hver måned. Leder for programkommittéen, Dagrun Eriksen, mener forslaget kan få flere fedre til å være hjemme med barna.
5: Vi ønsker et forslag om at du ska kunne ta ut en type speed-kontantstøtte, hvis du velger å ta den ut for eksempel over seks måneder, så skal du få dobbelt utbetaling per måned. Største grep tror jeg kommer til å handle om likstilling, fordi vi vet at vi kanske da kan få flere fedre til å bruke kontantstøtte. For der har ofte lønnsnivået vært et argument for at det er mor som har valt å være hjemme med kontantstøtte. Og med å gi en sånn litt økt intens kontantstøtte, så håper vi at flere fedre også ser dette som en ordentlig mulighet.
9: Fengselet som Norge leier i Nederland er så populært at det er venteliste for å få sonen der. Etter noen praktiske innkjøringsproblemer med det leide fengselet Norgehaven merker kriminalomsorgen en økende interesse for å zone i Nederland, skriver Dagbladet. En av de norske fangene sier til en nederlandsk tv-kanal at han i Norgehaven ikke får den samme følelsen av å sitte bak lukkede dører som man ofte fikk i Norge. Multiresistente bakterier kan spre seg fra fabrikker i India som produserer antibiotika til blant annet Norge. Utslipp fra fabrikkene gjør at det utvikles bakterier som er svært motstandsdyktige, og nå frykter forskere at bakteriene kan spre seg.
16: Min första tanke var,
9: det her kommer folk
16: ikke til å tro.
10: Professor Joachim Larsson og teamet hans fra Universitetet i Göteborg har i flere år forsket på skadelig utslipp fra legemiddelfabrikker i India. De har uppdagat enorme mängder antibiotika i utsläpp från reningsanlägg.
16: Inne i reningsverket så var en typisk bakterie resistent mot 30 av 39 testade antibiotika, det var en typisk bakterie och det fanns då de bakterier som var resistenta mot i princip allt.
15: This is a
10: En brun, illaluktande insjö patageru i, i miljonbyn Hyderabad. Ett steinkastunna är läkemedelsfabrikerna. Här produceras antibiotika som hjälper norrmän att bli friska. För lokalbefolkningen betyder det hälsoproblem och miljöödläggelser. För avfaller ännu oftare upp i närmiljön. Multiresistente bakterier kommer i
16: tillägg. I princip så räcker det att en resistensgen som finns i miljöofarlig miljöbakteria lyckas ta sig över till en sjukdomsframkallande bakterie på en plats en gång på jorden och sen börjar spridas. För då har man skapat den här resistenta bakterien och det, är, det går inte att göra ojord.
10: Situationen i patentjär är oacceptabel, sier Carita Beckemell, administrerande direktör i läkemedelsindustrin. Att det var så ille, och med den typen av konsekvenser nog för antibiotikaresistens varske klar över. Och detta har mövigt ta ett fælles ansvar för i dopet
9: en punkt i kveld, så skal det handle om antibiotikaresistensprogrammet. Det starter på NRK 1 kl 21.30. Reporter i denne saken det var Milana Knesevich. I dag så er det Sven Gulvåg som har ansvaret for NRK Dagsnytt.
1: Og nå lytter du til Nyhetsmålen. Forhandlingene mellom EU och Tyrkiet om å returnere migranter og flyktninger har fått kritikk fra flere håll. Noen flyktninger vegrer sig nå fra å reise videre mot Europa. Korrespondent Kristin Solberg har møtt syriske flyktninger i Istanbul, og de har satt reiseplanene på vent.
0: Detta er Josef Al-Hussan. Han er 25 år, syrisk flyktning i Istanbul, och snakker om avtalen mellom EU och Tyrkia han kallar den löttrelig.
20: Okay, why I can't go there? I am want. And that's that's ridiculous.
0: Ja ja, bara ett dra hvor jag vil, säger han. Jeg møter Josef och en jämnårig kamrat som också heter Josef og som også er fra Syria, på en bänk i Gesiparken, rätt vid taxinplatsen. Det är en av de første virkelig vårdagene, og någon barn spiller fotball på asfalten. Vinterjakkene er tatt av, men det blir enda kaldt om kvelden. Runt oss tigger noen syriske jenter i 8-9 års alderen om någon tyrkiske lire. Tiggerbarna finnes overalt nå, som en konstant påminnelse om krigen i Syria. Ikke at Josef och Josef trenger påminnelser. De tänker på Syria hele tiden uansett. Men de har også tänkt på Europa. Tyrkia är ikke et blivende sted for syriske flyktninger, mener de. Men høye bølger, den stengte grensen till Makedonia, och nå aller sist. Avtalen mellom Tyrkia og EU har satt en stopper for planene. I følge avtalen ska alle flyktninger og migranter som ankommer de greske øyene i båter fra Tyrkia sendes tillbaka first
20: reaction when you heard يعني متوقع كل يعني حتى متوقع انه بيوم من الايام مثلا يجمعوهم كلهم ويرجعوهم على من اول ما ja ja egentligen ko överraskat
0: sier Josef Bakker Helt siden starten av revolusjonen har syrer ble drept og ingen har brydd seg han sier han ikke lenger har tillit til verdenssamfunnet, at dette bare er den siste i en lang rekke
20: skuffelser.
0: Det er ille at familier skal risikere liv i båter for å komme til Europa, og så blir de bare returnert, sier han. Kanskje blir de nødt til å dra tilbake til Syria, for Tyrkia er for mange ikke et blivende sted, fortsetter han. Og i Syria kan de komme til å miste
20: livet.
0: I følge av avtalen skal Europa forplikte sig til å ta flere syriske kvoteflykninger fra Tyrkia. Dette skal i følge planen skje i forholdet en til en. For hver syriske flykning som returneres til Tyrkia skal en syrisk kvoteflykning få komme til eu men avtalen sier ingenting om alle afghanere og irakere som returneres. Organisasjoner som Human Rights Watch, Amnesty International, Leger Uten Grenser og flere FN-organer kritiserer avtalen og sier den bryter med internasjonal lov. Amnesty sier den er et nådestøt til retten om å søke asyl. I mellomtiden har både Josef og Josef satt Europaplanene på ventet. Josef Al-Hussam skulle egentlig ha satt sig i en gummibåt i Hellas for to dager siden, men besluttet å la være på grunn av de stengte grensene.
20: Jeg tror jeg må vente for en annen løsning, eller noe sånt som det. De brenger hva som man drømmer om.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Kreft kan trolig behandles som en kronisk sykdom om noen år. Nye dataløsninger kan bidra til at patienter kan leve med kreften uten å få dødsdommen, mener forskere. Fremtidens pensjonister kan tape på regler som skulle beskytte dem, mener Finansforbundet. De mener problemet er rentegarantien som oppfylles hvert eneste år i stedet for over flere år. Anders Bering Breiviks brev til meningsfeller kan oppfordre til vold, og det er viktig at det blir kontrollert, mener forsker. I dag starter rettssaken mellom Breivik og staten. Det er frykt for skadelige utslipp fra fabrikker som lager antibiotika i India. Utslippene fører til at det utvikles bakterier som blir resistente mot antibiotika. Og Aung San Suu Kyi's nære medarbeider Ki Kiyav er valgt til president i Myanmar. Grunnloven forhindrer at hun selv kan bli landet statsoverhode. Astrid Randen er programleder for Politisk Kvarter som kommer nå.
23: Er det dobbelt kontantstøtte og mer permisjon bare far kan ta ut som skal til for at han tek større ansvar hjemme? Det tror i alle fall KRF. Og ny Privat har kunnskapsministeren Kontroll spør med i dagens sending. God morgen, du høyrer eller ser på Politisk Kvarter. Doppelt kontantstøtte, eller kontantstøtte på speed, som det er blitt i Dagsnyttet tidligere i dag. Og fire veker utvidet foreldrepermisjon. Slike frieri til barnefamiliene käm når programkomiteen i KRF skal lage utkast til nytt partiprogram. Og Dagrin Eriksen, du leier denne programprosessen. Vi begynner altså med KRFs hjertesak, kontantstøtte. Det foreslår rett og slett et dobling fra dagens 6000 till 12000 avgjører påd måne hvis du da vel og halvere tiden hva håper det opp nå med dette
5: det viktigste grep
23: med det er at
5: når summen blir større, så tror vi det blir et mer reelt valg at så far har en mulighet til ta ut kontantstøtte. Det står vi når vi økte fra 3000 til 6000, at vi fikk en økning, ikke stor, men vi fikk en økning antal antall som tog ut kontantstøtte. Og vi tror at når familier skal avgjøre og se og organisere hvordan de tenker at livet vil se ut i de første årene i barns liv, så har slutsummen eh, noe å si, de i etableringsfasen. Og eh, vi ønsker å ha nå en diskussion på om vi kan klare å få til en ordning, hvor hvis du får dobbelt måneds utbetaling, men på da kortere tid, eh,
23: om det vil gjøre at flere fedre eh, ser på dette også som en aktuell mulighet. Men det er jo fortsatt sånn at menn som regel tjener mer enn kvinner, så det lønner seg for de fleste familier og la kvinner ta ut denne kontantstøtta i stedet for menn. Det vil
5: fortsatt helt til vi får gjort noe med likelønnsproblematikken i samfunnet vårt. Det klarer vi jo ikke å med dette. Men vi ser at det er et verdivalg mange tar når de tar kontantstøtte. Det er fin regning på økonomi for å se om de får det til. Vi så at når vi økte summen fra 3 000 til 6 så ble den mer aktuell for flere. Men ikke så
23: veldig mange flere men valgte å gå ut i kontantstøtte? Ikke mange flere,
5: men vi fikk en viss økning. Og dette vil jo bli en ganske, ganske kraftig økning i månedsbeløpet, sånn utifra hva det er i dag. Og håpet er om at det også fører til at flere menn velger kontantstøtte. Da jeg tror jeg det vil være... Vi vet at barn har bruk for det. I dag bruker 41 prosent av ettertoringene kontantstøtter i en eller annen form. Familien har bruk for det. Og vi ser at det er få noen tiltak som gjør at de blir mer aktuell for fedre, også er det godt. Hvor mange fedre er det som teker ut
4: kontantstøtter til
5: Jeg har ikke tallet på det nå, men vi så at det var en svak økning. Men det er jo ikke til å komme forbi at flerparten som tar det ut er kvinner. Vi ønsker flere
23: fedre som kan ta dette ut. Og hovedargumentet mot kontantstøtter er jo nettopp likst. Og det er altså slik at Høyre, det har kommet til i programkomiteen til Høyre om å fjerne kontantstøtta, og så Venstre, Arbeiderpartiet og FRP vil ønske å fjerne fra den klassiske kontantstøtta. Men dette bryr ikke KRFC Nåsalli om.
5: Nei, vi lytter til det foreldrene faktisk sier at de har behov for. Det som jeg synes er underlig, spesielt med høyresidens tilnærming til dette, er at jeg spør hvor blir valgfrihetsprosjektet. Er vi nå helt over i en veldig socialdemokratisk tankegang, at det er staten som skal regulere livet ditt med barnehavet, og det blir det enst alternativet. Da tror jeg man glemmer det at familier er litt forskjellige. Noen barn elsker å komme i barnehavet og skraber på den døra før de er fylt etter år, og har kjempegodt og synes det bra. Så er det noen foreldre som ser at min pode trenger litt mer tid før man tar det gröna mer 10 för mig att ta det valet. Och där har konstliklott att en jättefin ordning som har säkrat att det är familjens behovsstyrelse där och ikke staten.
23: Men det är alltså slik likt at att om trend bara är KRF som nu menar att kontantstödet är en jättefin ordning och då går det in för att dubbla den och vem väntar du att få stötta fra? det detta
5: förslaget? Vi kommer alltså nu har vi lagt fram ett program forslag og et utkast, eller vi kommer til å legge det frem dag, som viser hva KRFs politikk er. Så du innser så at det er lite realistisk å få støtte vi, for partier? Vi jobbet i ganske mange år før faktisk folk begynte å innsette at denne kontantstøtte er viktig. Vi vet at vi har alle for, mange foreldre med på laget. Eh, Arbeiderpartiet, ja, de sier nei til kontantstøtte, men de har kommet med en slags kontantstøtte, bortsett for at de betinger at du skal søge barnehavetplass først. Eh, så her er det bevegelser, og jeg blir en interessant diskussion å se om Høyre siden faktisk lander på og ta vekk valgfrihetsprosjektet til eh, norske foreldre. Det vil i tilfelle stadio, stadio være stor ideologisk fra
23: her. Det ønsker altså at foreldre skal få fire veker lengre permisjon. Eh, vi har altså verdens beste foreldrepermisjonsordninger i Norge. Vi får i alle dager trenger fire veker ekstra.
5: Hovedbegrunnelsen for det er, for det første så ønsker jo et stort flertall i komiteen at vi også utvider til 14 uger, eh, mødrekvoten til 14 uker. Eh, men hovedgrunnen til at vi ønsker å få de 4 ukerne er at eh, vi ønsker at de 4 ukerne også kan tas ut mer flexibelt. Vi vet at for eksempel med overgang barnehavet skola, så vil foreldre kunne ha behov for for eksempel å være den uka du får den overgangen. Da vil du kunne spare noe av den permisjonen ta den ut inntil barnet fyller ti år. Så det vil gjøre du får en mye mer fleksibel ordning. Eh, vårt mål er at det gir større romslighet i hele småbarnsperioden, som gjør at kanske får vi litt mindre sykemeldinger, litt mindre slitende foreldre, og du får en mulighet til å følge opp de ganger du kjenner at ikke det strekker til.
23: Så flertallet ønsker altså lengre permisjon, og også til far, binde opp til far, men så har de ikke et mindre tall? Ja, det er også enig i at vi skal ha lengre permisjon.
5: Men eh en skår att vi ska gå in og ha en kvotefördelning. Så det blir en intressant diskussion eh både i processen framöver och som partier ska hivas över. Eh och så får vi se om det landar för landsmöte eller om det blir en diskussion på landsmöte.
23: Ja, men man kan väntas debatt om dessa förslag framöver. Dagrun Eriksen, du lägger fram hela förslaget til nytt partiprogram klockan 1:30 11 i dag. Tack för att du tok turen in och vårt studio först for att ge oss en smakebit. Nu ska vi over till att snacka om privata skolor. För som dagens näringsliv skrev igår, har den privata skolan Västerdals krävd in mellan 20 och 30.000 30 per elev per år mer än det de hade lov till. I tillägg så har de mottagit for mycket statsstöd och kunskapsminister Torbjörn Raisachsen från Höger, först kor allvarligt ser du på den saken.
24: Det er en alvorlig sak. Dette er jo da en sak som ligger i årene mellom 2003 og 2012, hvor Vesterhals var under et lovverk som satte noen begrensninger på hvor mye elev, penger de kunne ta inn. Og så har de tatt in mer enn de har lov til. Og nå har skolen også sagt det helt klart og tydelig selv, og det er det noe som har kommet opp i forbindelse med kunnskapsdepartementet sine undersøkelser av alle deler av skolen.
23: En alvorlig sak i kulturnytt rett over råttet, så skal vi høre at blant annet komiker og tidligere elev på Vesterdals Sigrid Bonnetusvik ønsker å få pengene tilbakebetalt. Bør du få det.
24: Det, er, det? det vi vurderer fra kunnskapsdepartementens side er jo om vi ska be om statsstøtte tilbakebetalt. Det er den type sanksjoner som vi vurderer nå. Men alle de ele ja, altså elevene som sitter der ute? Ja, få pengene tilbake, det er en privatretslig sak, rett Så det er, men nå ser jeg jo, at skolen sier at de ber elevene ta kontakt, så da er det jo i hvert fall slik at skolen ønsker å få kontakt med elever som mener at de burde få pengene tilbake.
23: Skolen er blitt gransket av kunnskapsdepartementet etter forrige avsløring fra Dagens Næringsliv, at konsernet som eier denne skolen og flere andre privatskoler tog ut 100 millioner kroner ulovlig utbyte Hva har nå kommet ut av kunnskapsdepartementet sier Gransking.
24: Altså det, det vi ser på er tre forskjellige saker. Det ena er denne saken som vi snakker om i dag, nemlig elevbetalingen. Så ser vi også på en sak som også ligger tilbake i tid. Om Vesterhals også har fått for mye penger knyttet til en del studier som ikke var godkjent. Altså man har ikke rett til bare opprette et studie i Norge og så få støtte for det, eller, eller la elevene få søke lånekassestøtte om det. Det gjelder blant annet en film- og TV-linje som de hadde. Det er også en sak som ligger tilbake i tid. Og så er det denne transaksjonen, det er mm. den tredje saken.
23: Og mitt spørsmål var, hva har kommet ut av kunnskapsdepartementet sier Gransken? Hvorfor er det dagens næringsliv? og ikke kunnskapsdepartementet som forteller oss om disse avsløringene? Eh,
24: nei, det er jo for at Dagens Næringsliv er en avis, men det er jo da kunnskapsdepartementets prosess som for eksempel har kommet til at, at skolepengene har vært for høye. Eh, så det er jo en av de konkrete tingene som har kommet ut av kunnskapsdepartementets runder eh, rundt dette. Og så fortsetter jo vi, for det er det som er viktig for oss, det Men det er ikke vi kunnskapsdepartementet både
23: får... som har avslørt dette i OKSET?
24: Jo, altså de altså det er kunnskapsdepartementet som nå sitter og stiller spørsmål til Vesterdals som alle sider av Anton B. Nilsen som er konsernet, med alle sider av skolens virksomheter. Også forhold, Og ligger, for også, enormer, også, også forhold som ligger tilbake i tid.
23: Okay. Leier i utdanningskomitent på Stortinget, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Du er med oss på linje fra Tromsø. Hva synes du om kunnskapsdepartementets innsats for å avsløre disse, disse uheldige sidene ved privatskoler?
18: Det är väldigt viktigt att alle kort nå kämpar på bordet, men det är ju inte riktigt att det är kunskapsdepartementet som har brakt detta fram. Tvert emot så sa Kristin Halvorsen i september 2013 att man skulle ha en särskilt genomgång av Vesterdals efter att det hade blivit avslöjat att det var byggt upp en svår kapital i sällskapet. I oktober 2013 gick Kristin Halvorsen av och blev ersatt av Torbjørn Røisaksen. I december hade Torbjørn Røisaksen möte med Eieren av Västerdals och etter dette så ble det i departementet besluttet at man likevel ikke skulle ha en særskilt gjennomgang av skolen. Og så kom avsløringen i dagens læringstiv 30. oktober i fjor, og da ble det selvfølgelig helt nødvendig for departementet å gå gjennom saken, men det er altså to år etter att den særskilte gjennomgangen egentlig ble varslet. Så här har man jo slept beina etter seg, og kunne fått disse tingene på bordet mye tidligere hvis man faktisk hadde gjennomført en særskilte granskningene som ble varslet.
23: Ok, Røys Naksen.
24: Ja, nå er det to forskjellige ting vi snakker om her, men jeg tror både for, både for den saken som har kommet i min periode, nemlig denne transaksjonen, och de två sakerna som ligger i förre period och delvis i under helt tillbaka till Bondevik-regeringen så menar jag det är helt uppenbart att det offentliga tillsynssystemet ikke har fungert gott nok.
23: Okej, okay, så alltså bara för att detta är ett system
24: Ja, det har jag sagt hela vägen och därför är en av de Ja, då
23: sitter Trång Giske sina du har släppt benen efter du ja, er
24: det det är det är riktigt, men det som, det som kommer frem här, alltså oavsett hur man vrider och vänder på det, så kommer det ju fram skolan har brutit regelverk over flera år alltså över en 10-årsperiod det har ikke det offentliga tillsynssystemet klart att
23: uppdagat. Och Tronhisk det ser ju också det det man bara ta
24: med Tronhisk
18: skulle helt säkert varit bättre helt sedan 2002. Vi bruker ju 1,2 miljarder kroner på støtte til private høyskoler. En diskusjon som jeg mener vi bør ta, er om vi kanskje burde kreve at private høyskoler, slik som for eksempel BEI, var organisert som en stiftelse, slik at ikke det var private eier som tok penger ut. Men det er altså slik at Kontrollkomiteen i Stortinget ser så alvorlig på det Vesterdals har gjort, at Torbjørn Rigsaksen er innkalt til høring. Blant annet fordi at eieren av Vesterdals er blant Høyres gavmille onkla som støtter Høyres valgkamp, har bond til blant annet Røysaksen. Røysaksen sa jo at man ikke fikk vite om blant annet transaktioner som tok 100 millioner ut av selskapet. Ettertid har det fram frem at disse eierne har lagt frem en powerpoint som i detalj beskrev disse transaksjonene som tømmer Røysaksen. Her har du rett og slett vist utrolig politisk dårlig håndverk, og burde ha grepet in mye før du fikk den informasjonen i december 2013, ikke om over men om transaksjonene, om de 100 millionene. Og det er klart da skulle du reagert særlig når det var bond men, mellom disse eierene og høyre. Ja.
24: For det første så er altså, disse såkalte bondene ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteen, har ikke spurt om det, men jeg svarer gjerne på det også. Det er, altså rett og slett tull og sprøyt at, at det skulle ha påvirket Departementens saksbehandling. Men du la på å snakke ord for å lage på den saksbehandling? Giske, hvis jeg kan få snakke ferdig, så er det helt, så er det helt riktig at både jeg og Kristine Halvorsen og flere andre skal inn til høring i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Det mener jeg er bra, for da får vi en sjanse til få alle fakta på ordet. Og så er det jeg har vært opptatt av, det er at nå må vi få et bedre system for tilsyn. Her ser vi altså flere saker som strekker seg mange år tilbake i tid, hvor det offentlige tilsynssystemet ikke har klart å fange dem opp. Og så er jo utgangspunktet her, er jo at disse skolene ikke har rett til å, ikke bare utgangspunktet, lovverket er at disse skolene ikke har rett til å ta ut utbytte. Det kommer jeg ikke til å endre på. Men jeg ønsker at vi skal ha et bedre og klarere regelverk, og allerede i løpet av vår nå, så kommer jeg også til å sende forslag på høring for å få et bedre og tydeligere og klarere regelverk enn i dag. Vi får vi på det forslaget noe der
23: må dessverre avbryte til deg Torbjørn røy 20. april møte du til Høyring i Stortinget. Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Takk også til det Trond Giske. I studio i dag var Astrid Randen.
20: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.